0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Buenos días, bienvenidos a Inmigrando con Katia. Hoy hablaremos de la petición familiar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Tiene pros, muchos, pero también tiene contras. Así que de eso hablamos hoy. No se vaya, estamos a punto de empezar. Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Mi nombre es Katia Quiroz, soy abogado de inmigración, pero sobre todo soy una inmigrante más, una que lleva muchos años viviendo en los Estados Unidos y que ha pasado por mucho y tiene mucha experiencia en esto de ser inmigrante. Así que todos los días tengo un programa a las ocho y media de la mañana donde le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo Trato de compartir un poquito del amor de Dios. Trato de recordarle cada mañana que vale la pena vivir, que vale la pena ser inmigrante, que no estamos aquí de casualidad, que todo tiene su razón de ser y que muchas veces no lo comprendemos, pero en el tiempo lo podremos ver. Hoy día no estoy en mi oficina. Hoy día estoy en el proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria. Yo vivo en Las Vegas, Nevada y en Las Vegas tenemos varias organizaciones que se dedican a ayudar a cambiar las vidas de los inmigrantes. Esta es una de ellas. El proyecto de ciudadanía de la Unión Culinaria es un proyecto hermoso donde ayudamos a los residentes legales a convertirse en ciudadanos y ayudamos a hacer la aplicación, les damos consultoría gratuita con un abogado como yo Um, para que puedan hacer el trámite de la ciudadanía. Así que si usted está en Las Vegas, uh, no tiene que ser miembro de la Unión Culinaria para venir. El, el, el servicio es completamente gratuito. Y, pues, si su caso es complicado, puede, lo pueden referir con un abogado como yo para que revise su situación. Ahora, si es muy complicado, lo vamos a referir con un abogado para que lo acompañe el día de la entrevista. Pero si usted lo puede hacer solo, pues aquí lo ayudamos. Así que ya lo sabe. El teléfono del proyecto de ciudadanía es 702-868-6002. Y vivimos de donaciones, así que si quiere ayudarnos, hay dos formas de ayudarnos. Puede hacer una donación directa al proyecto de ciudadanía o puede comprar la placa, si vive en Las Vegas, la placa del auto um, del de proyecto de ciudadanía, que es el calendario azteca. Así que está bien bonito. Todos mis carros tienen esa placa. Muy bien, muchachos. Hablemos de la petición familiar, porque um, mucha gente cree que la petición familiar es la residencia, es la mica, y no lo es. Así que vamos a empezar desde el principio, vamos a hablar de qué cosas, porque en inmigración muchas cosas son muy confusas, y, y hay que quitarnos esas, esas ideas. La petición familiar es la petición de una visa de inmigrante, de una visa de inmigrante. Así como usted ha escuchado visa y piensa inmediatamente en visa de turista, la verdad es que la visa de turista no es una, no es la única visa. Hay muchos tipos de visas, por lo menos unas cien. Y entre esas visas diferenciamos entre las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante. Cuando un ciudadano o un residente pide una visa de inmigrante para un familiar extranjero, tiene que hacer una petición familiar. Pedir una visa de inmigrante para un familiar, eso es la petición familiar. ¿Y qué cosa es la visa de inmigrante? Es el permiso para pedir una tarjeta de residencia. La visa no es la tarjeta es el permiso para pedir la tarjeta hasta ahí estamos claros si estamos claros cuéntemelo dígamelo Katia acá estoy cuénteme 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 si me está mirando ah, cuénteme si ah, de dónde nos está mirando a ver aquí mi gente ¿Dónde están sus comentarios? Hola, Angelita Cabañas, ¿cómo estás? Marielena Patiño, Olga Silva, gracias por contestarme, Olguita. Gracias, gracias, gracias. Claudia García, Karina, Odilón, muchas gracias. Muy bien. Hola, Eva García, gracias por estar aquí. León, gracias por unirte. Eso es, muchachos, mi gente de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Facebook. Muchas gracias. Listo. Entonces, vamos a entender esto de que es un, una visa, es un permiso para pedir la residencia. ¿Cómo que no es la residencia? No. Muchas veces, y no muchas, la, todas las veces, la petición familiar se aprueba y la gente no recibe nada. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué hay miles de personas que tienen una petición aprobada y no tienen un permiso de trabajo, no tienen una residencia? Le voy a explicar. Resulta que la petición familiar es solamente el permiso para pedir la residencia. Pero ese permiso tiene que juntarse con otros requisitos para que el extranjero pueda pedir esa residencia. Ok. Déjeme darle ejemplos para que usted me entienda lo que le quiero decir. La ley dice que una persona que está legalmente en los Estados Unidos, si tiene una petición familiar inmediata, puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos. Déjeme darle un ejemplo. Yo tengo mi papá ciudadano, yo soy ciudadana norteamericana y viene mi papá a visitarme de turista y mientras está de turista con su permiso vigente, mi papá cambia de opinión y dice, bueno, mejor me quedo, ya, ok. Yo le digo a mi papá, bueno, te pido la residencia y te quedas a vivir aquí. Muy bien, yo como hijo ciudadano puedo pedir a un papá extranjero. Y esa petición familiar que voy a hacer por mi papá le va a dar una visa de inmigrante inmediatamente. Entonces, como yo sé que esa visa es inmediata, en la, en, al mismo tiempo que yo pido a mi papá, mi papá, que está legal, puede pedir la residencia. Por eso es que se hace la petición familiar y la petición de residencia al mismo tiempo dentro de los Estados Unidos. Esa es una visa inmediata de familiar inmediato. Es una petición familiar inmediata. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora, déjeme contarle la misma la, el mismo parentesco, pero una situación completamente diferente. Yo soy ciudadana americana, pero mi papá, entró hace muchos años indocumentado. Y me tuvo a mí y yo nací aquí, por eso yo soy ciudadana, soy mayor de 21 años, pero mi papá lleva toda la vida indocumentado en los Estados Unidos. Yo, ciudadana, puedo hacer la petición familiar por mi papá y la puedo hacer y la voy a hacer y la petición se va a aprobar. Mi papá teniendo un papel que dice su visa de inmigrante ha sido aprobada no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos porque entró indocumentado porque no está legal y tampoco puede salir a su país de origen porque si sale tendrá 10 años de castigo entonces yo puedo hacer la petición él tiene el permiso el boleto para pedir la residencia pero le faltan otros requisitos y por esa razón no puede pedir la residencia entiende ahora sí la diferencia mire que le estoy hablando de cosas complicadas técnicas pero es muy importante que para mí que usted entienda esta parte porque muchas veces uno dice pero para qué voy a ir un abogado si esto es tan fácil bueno para que vea que nada de esto es fácil. Hacer una petición familiar parece fácil, ¿verdad? Pero la realidad es que no lo es. La realidad es que sería mucho mejor si la gente realmente tuviera conciencia de que es mejor hablar con un abogado antes de andar gastando dinero y metiendo aplicaciones a lo tonto. Pero vaya a ver, yo nomás le estoy avisando. Y no le estoy diciendo que me busque porque no le estoy dando mi teléfono, no le estoy vendiendo nada. Lo único que estoy haciendo es tratando de protegerle. Muy bien, sigamos. ¿Quién puede pedir a quién? Acabamos de hablar de las peticiones familiares inmediatas, las que cuando el peticionario hace la petición, en el momento que se aprueba, el extranjero, si tiene los requisitos, puede pedir la residencia. ¿Cuáles son esas? Esas son cuatro. Primero, tiene que ser el peticionario ciudadano americano. ¿okay? No hay peticiones inmediatas de residentes. Solo hay peticiones inmediatas de ciudadanos. Tiene que ser un ciudadano que pide papá, mamá, esposo o esposa, o hijos solteros menores de 21 años. En esos cuatro familiares hay una visa de inmigrante inmediata, que no quiere decir que este familiar va a arreglar inmediatamente. Quiere decir que la visa va a estar disponible, lista para que el extranjero pida la residencia si es que tiene los requisitos. Muy bien, muy bien, gracias, gracias por todos los likes, los corazones, muchas gracias. Dele a la campanita para que no se pierda ningún programa y Juani Correa dice, ya lo compartí, muchas gracias Juani. Eso es todo lo que pido a cambio de mi tiempo, que me ayude a llegar a un inmigrante más, gracias. Anthony, muchas gracias por las rosas, muchas gracias. Listo. OK, Katia, ya me explicaste quiénes son las peticiones inmediatas. Ahora, ¿cuáles son las que no son inmediatas? Bueno, ahí hay varios grupos. Así que empecemos primero por el grupo de los del residente legal, ¿OK? El residente legal tiene, tiene dos tipos de visas. Una que no es, que ninguna de las dos es inmediata, pero una es más rápida que la otra. Cuando un residente pide esposo o esposa o hijos solteros menores de 21 años, esa categoría se llama F2A, F de familia 2A. Y ahí están la esposa o el esposo de un residente y los hijos solteros menores de 21 años. Y la categoría F2B es para los hijos solteros mayores de 21 años. Fíjese que solo digo solteros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un residente pide a un hijo soltero mayor de 21 años, el hijo, si se casa, mata la petición y ya no la puede revivir. Si se casa, sal, la petición se muere. Si el papá residente se hace ciudadano, entonces el hijo ahora tiene dos opciones para elegir, la petición del papá residente o la petición del papá ciudadano, porque la, la petición se convierte automáticamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Usted vaya contándome, porque si voy corriendo muy rápido, me avisa y yo le bajo a las revoluciones. <ríe> Hoy día venía peleándome con mi hija en la mañana, en el auto, um, y las dos hablamos tan rápido, pero tan rápido, que estoy segura que nadie nos hubiera entendido de lo rápido que discutíamos. <ríe> muy bien. Ahora, hay otro grupo de visas que los ciudadanos pueden pedir, que no son inmediatas, que demoran, pero que son posibles y que yo recomiendo que todos los ciudadanos hagan, si es que tienen un familiar de este tipo. Un ciudadano americano puede pedir, ¡ay, qué lindo está eso! ¡Gracias! ¡Gracias! Carlos, muchas gracias, eso me encantó. Muy bien, un familiar, un familiar, un ciudadano puede pedir a estos familiares. Recuerden que ya habíamos hablado de que puede pedir al papá, a la mamá, al esposo o esposa y a los hijos solteros menores de 21 años y que esas peticiones son inmediatas. Bueno, pero ahora vamos a hablar de cuando el ciudadano pide a los hijos solteros mayores de 21 años o pide a los hijos casados o pide a los hermanos. Así, como le digo, los residentes solo pueden pedir hijos solteros. Los ciudadanos pueden pedir hijos solteros. Los hijos solteros se pueden casar y solamente pasan a la categoría de hijos casados. O el ciudadano puede pedir un hijo casado y si el hijo casado se divorcia se convierte en hijo soltero. La petición no se muere. O el ciudadano puede pedir hermanos, medios hermanos también. Uh, así que los ciudadanos tienen la posibilidad de pedir mucho más familiares que el residente legal. Por eso es tan importante y por eso le pedimos tanto a los residentes que se hagan ciudadanos. Ahora, la mayoría puede, hay muchos que no pueden por diferentes razones, pero la mayoría puede. Y yo seguiré fastidiando hasta que se hagan ciudadanos. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué este grupo de las peticiones de residentes y las peticiones de ciudadanos es más lento? ¿Por qué la visa no es inmediata? Bueno, hay una razón, razón muy sencilla. Y es que cuando el Congreso creó estas visas familiares, les puso un límite, un número límite por año. Y entonces... Cada vez que este número, cada vez que llegamos al número de visas que se pueden entregar, todo se paraliza. Y entonces no avanzamos de acuerdo cuando presentamos las aplicaciones, sino avanzamos de acuerdo a cuántas visas hay disponibles. Y por eso hablamos de que la visa tiene que estar disponible. ¿Y cómo sabemos cuando una visa está disponible? La vemos en el boletín de visas, que es una tablita que nos entrega el gobierno todos los meses donde nos dice qué peticiones están disponibles, qué visas están disponibles para pedir la residencia. Así que si usted quiere saber todo acerca del boletín de visas, lo único que tiene que hacer es entrar a Inmigrando con Katia y buscar el video del de boletín de visas, que tengo muchos, donde le explico paso a paso cómo mirarlo, cómo leerlo. Si usted quiere que yo le mande el boletín de visas todos los meses, lo único que tiene que hacer es entrar a inmigrandoconkatia.com. Y registrarse, y yo se lo mando todos los meses. Es lunes, hoy día regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Todas las semanas lo hacemos, anunciamos al ganador en Instagram. Así que no se olvide de registrarse para que pueda entrar al sorteo. Solo tiene que registrarse una vez y entre en el sorteo por el resto de su vida. Así que no se olvide, aproveche la oportunidad, nunca está de más. Puede ser usted el ganador de hoy. Uh, muy bien, así que. Ya le conté cómo está esto de por qué las peticiones familiares son mucho más lentas para todas las otras categorías que no sea el familiar inmediato y cómo uh, la lentitud es debido a esta cuota. Ahora, la mayoría de gente, sobre todo cuando una persona es muy ansiosa, cuando les digo, ok, tienes un hermano ciudadano o tienes un papá ciudadano, o tienes um, un, un, una, una mamá ciudadana o residente, dile que te haga una petición. Muchas veces la gente me dice, no, Katia, esos son 20 años de espera, 25 años de espera, ya para qué. Esa no es la manera correcta de pensar. Tener una petición familiar en el sistema es mil veces mejor que no tener nada. Tener, uno nunca sabe lo que va a pasar mañana, no sabemos si las leyes cambiarán o no, pero yo lo que sí sé es que todas las semanas ayudo a algún hermano o hermana de alguien a, a obtener la residencia y ellos han esperado 15 años, 20 años, 25 años, porque nada cambió para ellos en esos últimos 20 o 25 años. Así que si usted tiene quien haga la petición familiar por usted, por favor hágalo. Si usted es ciudadano y tiene un familiar que usted puede ayudar, no se preocupe de si usted ahorita está trabajando, no está trabajando, si tiene dinero, si no tiene dinero, nada de eso es importante. Haga la petición familiar por su familiar. Hasta ahí, ¿vamos bien, muchachos? El Salvador es... ¿Cómo está? 503. Pues hágame su pregunta. Hágame sus preguntas ahora porque ahora es cuando Katia responde. ¡Uy! Muy bien, muy bien. Veamos. Déjenme ver todos los comentarios. Ileana, gracias por estar aquí. Qué linda. Muy bien, déjeme ver aquí. Ah, ¿Cuánto puede tardar una visa TN con un perdón en llegar? Ah, la visa TN usted la tiene que pedir en la embajada. Si ya fue a la entrevista y le dijeron que presentar el perdón, pues usted tiene que presentar el perdón. ¿Cuánto puede demorar eso? Depende, depende de... Uh, de quién tiene que resolver. Generalmente unos dos o tres meses si lo decide la uh, si lo decide el consulado. Ahora, si le han mandado pedir un 212, puede ser un año, dos años. Todo, so, todo depende de qué tipo de, de, de perdón sea el que le hayan hecho hacer. La petición de un ciudadano no nacido en Estados Unidos se muere al fallecer el peticionario, depende. Depende. Yo sé, muchas de las respuestas pa que yo doy siempre es depende. Pero usted me dirá, ¿cómo que depende, Katia? Pues depende de, mire, depende de dónde murió el ciudadano, depende de dónde estaba el beneficiario cuando el ciudadano murió, depende de la fecha en que falleció el ciudadano, porque si el ciudadano murió... Antes del primero de diciembre del 2010 es una ley y si murió después del primero de diciembre del 2010 es otra ley. Así que en estos casos, Denise, lo mejor es que el beneficiario hable personalmente con un abogado para que el abogado le haga todas las preguntas que le tiene que hacer antes de poder darle una respuesta. Déjeme ver. Acabo y acabo y acabo muchachos. Hola, abogada. Hace un año que estoy esperando a la cita Juárez para mi hija de 17 en octubre cumple 18. Isabel, espero que tenga un buen abogado, porque si tiene un buen abogado, imagino que uh, podrán uh, ver todas las posibilidades, todas las estrategias para que su niña no agarre tiempo malo y luego tenga que hacer un perdón antes de poder salir y todo se demore más. Así que, por favor, asegúrese de que su abogado esté al tanto de su caso. Dice, hola abogada, estoy casada con ciudadano. ¿Por qué tarda mucho el perdón? Porque no hay suficientes manos para procesarlos. Están muy bajos de personal en la oficina de inmigración y uh, por eso todos estamos esperando. Hola, tengo una visa de turista de 10 años. ¿Puedo llegar a Estados Unidos y solicitar permiso de trabajo? No. No hay ningún permiso de trabajo para los turistas solamente por ser turistas uh, o porque quieran trabajar. No funciona así. Dice Marta, estoy esperando hacer mi perdón. ¿Cuánto se está demorando? Uh, bueno, en, depende del tipo de perdón, pero entre dos a tres años es lo que demora un perdón en este momento. Uh, El Salvador dice, tengo una pregunta para usted. Salvador, me la tiene que escribir. Por favor, escríbamela para poder contestársela. Hola, hola. Déjeme ver. Abogada, tengo una petición y 130 aprobada. Tengo orden de deportación. ¿Cuánto se demora reabrir la deportación para poder pedir el ajuste entre legal a ah, ser pos, No lo sé. Porque reabrir una deportación no es no es algo fácil, es algo extremadamente difícil, y se lo digo yo que soy una experta en reabrir deportaciones. Um, es algo muy difícil y que no necesariamente sucede cuando usted quiere, um, y depende mucho de, del fiscal de la ciudad donde usted vive, de cómo está la oficina de, de la fiscalía de donde usted vive, depende de cómo está la corte, de, de si el juez va a querer o no. Así que en algunos casos me ha pasado que me toma seis meses y en otros casos llevo dos años o tres años esperando que suceda y todavía estoy haciendo el proceso así que tiene que hablar con un buen abogado de inmigración que, um, que, que lleve su caso y que no le ofrezca si, si suena demasiado bueno le está engañando no porque no nada de estas cosas es fácil ni ni toma un poquito tiempo a ver, Martita dice, entré indocumentado, indocumentada, claro, por eso tiene que hacer el, el, el perdón 601A, o sea, ese, ese está demorando ahorita como tres años en contestarse. Muy bien, muchachos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy tengan un lindo día, que pasen una muy buena semana y nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia. Bye.